0: A história sobre a qual vamos deter o nosso olhar desta vez foi escrita por Suetônio, um historiador romano que viveu entre os anos 69 a 130 d.C. Ele tinha acesso à vida palaciana porque, além de ser membro da corte, era responsável pelos arquivos imperiais. Então tinha à sua disposição todo o material para descrever a história de grandes personagens de Roma. E, como não bastando essas informações de que dispunha, ele também consultava testemunhas, buscava escritos populares sobre aquilo que desejava escrever. E, juntando de todas essas fontes, escreveu a famosa Vida de Doze Césares. São muitas histórias, muitos detalhes, coisas empolgantes em meio a coisas vis Entre tantos fatos que foram descritos por ele, um dos mais famosos se refere à travessia do rio Rubicão. O rio Rubicão demarcava certo limite além do qual nenhum exército deveria atravessar. O Senado Romano havia determinado essa linha divisória para sua segurança. Atravessar essa linha com o exército era declarar guerra contra a estrutura do poder, afrontar o poder institucional. A história é a seguinte. Em 10 de janeiro do ano 49 a.C., Júlio César atravessa esse rio proibido, com seu exército e parte em direção a Roma. Sabendo que não seria perdoado pelo legislativo romano que tinha o apoio de Pompeu, o seu grande rival, assim que ele atravessou aqueles poucos metros do pequeno rio, exclamou, Alea Iacta Este, que quer dizer o dado foi lançado, ou como ficou mais conhecida esta expressão popularmente, a sorte foi lançada. Ele sabia que, naquele caso, acabava de iniciar uma guerra civil. Havia atravessado uma fronteira que ultrapassava o espaço físico, era uma fronteira entre a paz e a guerra. Uma vez na margem da guerra, nada mais será como antes. A imprevisibilidade do dado ao ser lançado se opõe totalmente ao dado em repouso. Quem inicia um conflito lança o dado, mas não controla seu movimento. Júlio César venceu a guerra contra Pompeu. Quatro anos depois, Pompeu foi deificado. E no ano seguinte, Júlio César foi assassinado aos pés da estátua de Pompeu. Mas eu quero voltar um pouco nessa história contada por Suetônio. É que antes de atravessar o Rubicão, Júlio César estava lutando por Roma na Gália contra Vercingetorix, o chefe gaulês. Enquanto isso, Pompeu estava em Roma promovendo reformas políticas que dificultavam as pretensões de Júlio César. Sabendo dessa trama, ele volta e atravessa o Rubicão com seu exército. Assim, a razão provocada pergunta se Pompeu não haveria também lançado a sorte ao tramar contra Júlio César. Há muitos tipos de Rubicão. Muitos tipos de fronteiras, desde aquelas que separam jurisdições, competências, aquelas que separam nações, desde as que demarcam promessas, aquelas que definem convenções. Alguém que trai, alguém que conta um segredo, mesmo seu próprio, atravessa uma fronteira lançando à imprevisibilidade o seu destino. Alguém que abandona a família, aquele que se permite engravidar, aquele que faz um contrato, todos estão atravessando o rio e não há como desfazer este fato. Atravessar o Rubicão é lançar a sorte, mas não controlar a sorte. Enquanto uns atravessam fronteiras com barulho, ao som do tropel, no brandir das armas... No ruído das lagartas dos tanques, outros rompem o rubicão alterando textos de leis, assinando contratos ou fazendo alianças na calada da noite. Não é que estejamos a defender que todo rompimento justifique a guerra. E talvez alguns até mereçam mesmo a guerra. E só os bons são capazes de relevar, pois os maus não perdoam. Aliás, a sorte dos maus é que os bons são bons. Mas, afora a misericórdia, o andar a segunda milha, o fato é que vivemos sendo provocados por quebradores de contratos, aproveitadores da boa-fé, atravessadores de limites, rompedores de barreiras. Muitos atravessam fronteiras porque suas fronteiras foram atravessadas. Thomas Hobbes, em sua teoria sobre a sociedade, escreveu que a origem da sociedade se baseia no medo recíproco entre os homens. Não é a boa vontade que faz com que a sociedade permaneça estável. As pessoas respeitam leis por causa do medo das consequências se não respeitá-las, não porque são boas. É o medo que faz a linha divisória valer, que faz a cerca de divisa valer, que faz o jogo começar e terminar na hora marcada, que faz as regras serem seguidas. É o medo que preserva a vidraça da loja, que preserva o respeito entre os rivais. Onde não há um poder coercitivo, diz Hobbes, um poder que faça o ser humano tremer ante a fronteira, ele atravessará. É o medo que faz um simples rio de fácil travessia se manter como limite por anos e anos. Mas se o medo é tão forte assim, capaz de fazer uma simples linha imaginária ser mais forte que muralhas, certo é que o respeito pode reforçá-la de ambos os lados. Quando se respeita, o limite está posto na alma, no íntimo, no interior. E ainda que caiam as fronteiras físicas, o que respeita ainda haverá de pé. O que respeita se não pode encobrir a nudez daquela que por infortúnio se expõe, então cobrirá seus olhos. O que respeita se o outro lhe entregou mais que devia, cuidará em devolver. O que respeita é a barreira entre o mal e o outro. Essa história de Júlio César tem muito a nos ensinar. Muitas lições podemos tirar daqui. Mas alguém disse que a única lição que a história ensina é que o homem nada aprende da história. Se isso é verdade para muitos, que não seja para nós.